2: Mantenho pro proceder quem não contê tá furtido A cidade é
1: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem
0: Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos fatos que virão Bom dia, boa tarde, boa noite galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo Episódio 42, 4.2 aí, não Era Uma Vez em São Paulo, eu sou Pedro Rodrigues e tenho mais uma vez a presença do meu fiel companheiro do Norte, do Farol, ou de uma pacata cidadezinha em algum lugar ali da Islândia, Otávio Almeida, fala aí Otávio.
1: Fala Pedro, beleza cara, eu tamo de volta aqui com Era Uma Vez em São Paulo e pra falar aí de uns, dos filmes mais comentados, celebrados, elogiados do ano, um, bastante empolgado aqui pra falar, eu acho que de um diretor jovem. É engraçado, né, quando a gente fala diretor jovem, é, mas quando a gente não é cineasta, falam que a gente tá velho nessa <risos> idade já. Mas quando é diretor, ah, é um jovem diretor ainda, só tem três filmes e que filmes, né? Uh, e você sabe que ainda tem muito ainda, pelo currículo, ainda tem muito a fazer pelo cinema e acho que ainda vai trazer muita alegria aí pra gente. É isso
0: aí, Otávio, bela intro. É, e é isso, galera, nesse episódio 42 aí, 4.2 do Era Uma Vez São Paulo, a gente vai trazer à tona aqui. O diretor americano Robert Eggers, né? O queridinho aí é, dos cults e também agora tá chegando às massas também de Hollywood, aos pouquinhos. E o diretor aí de 38 anos, 38, 39 anos aí que o Otávio comentou, tá na flor da idade para um cineasta. <risos> E, 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 vem, e vem causando bastante barulho aí em Hollywood, com razão aí pelos seus belos filmes, três filmes aí, longa-metragem até o momento. Mas um episódio como esse aí, Otávio, né, tão especial, com um diretor que a gente gosta bastante também, mais uma vez a gente não poderia estar sozinho, né, a gente teria que ter uma presença aqui especial, e é isso que acontece aqui nesse episódio, a gente tem aqui a honra de chamar um grande colega nosso aí de pod, podcaster também, assim como nós, Edu, Edu Schneider, Eduardo Schneider aí do podcast que a gente adora, que é o Castback. É um dos melhores podcasts. Fala aí, Edu.
2: É isso. Ô, rapaz, olha que apresentação bonita, rapaz. <risos> Fala, Pedro. Fala, Otávio. Saudações rubro-negras, cara. E, cara, e tô tendo prazer, cara. É, porque é muito difícil disso acontecer. Eu tô tendo prazer de falar de um diretor que é mais novo do que eu, cara. Porque, pô, normalmente é sempre muito mais velho. Pô, eu tô com 45, eu sou de 7,6, eu já vou aí pra 46 em setembro, pô. Então eu vou falar de um diretor que é mais novo do que eu, cara. Isso é uma raridade, então. É uma raridade e um prazer, porque o cara tem três filmes, e eu posso dizer, cara, pelo menos na minha opinião, é que, pô, com três filmes ele ainda não errou.
0: É isso aí. É isso aí, do. A, 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 gente já, a, a gente já larga aqui o episódio, esse começo de episódio, falando que a gente concorda contigo, eu tenho certeza. <risos> e, bom, pra gente já começar o papo aí, né, pessoal, a falar além da carreira aí do Eggers, dar, claro, mais um, um enfoque especial aí ao seu último trabalho, né, o The Northman, o Homem do Norte aí, como foi lançado no Brasil, filme desse ano aí, filme, na verdade, de meses atrás aí, né, estreia acho que mais ou menos em maio nos cinemas... Aqui do Brasil, é abril, maio. Se eu não me engano, é, E aí, antes de a, gente, de a gente começar, né, a falar mesmo aí do Eggers, do Homem do Norte, acho que vale só dar um, um, um contexto muito rápido ali, né? Como a gente já falou, né? O Eggers é de, de 83, aí ele hoje é diretor de cinema, mas também foi conhecido ali como roteirista, né? É, designer de produção. E, e ele começou ali mais em produções teatrais, né, é, em Nova York, né, ele é de New Hampshire ali, né, bem, bem perto de, de Nova York, então ele começou ali nas produções teatrais e no design antes de, de ingressar aí como cineasta, e aí Edu, já queria começar contigo, é... Assim, qual que foi seu primeiro contato, cara, com, com o Robert Eggers ali, com o cinema dele? Foi mesmo ali com A Bruxa, né? Filme de 2015 ou, ou sei lá, você começou pelo Farol ou alguma outra coisa aí que, que te introduziu aí na carreira do, do Eggers e no cinema dele?
2: Pedro, eu comecei lá com A Bruxa mesmo, cara, lá em 2015. E eu não conhecia o Egres e também não conhecia a 24. Então foi assim um conhecimento do, dos dois, né? Porque tem esse casamento aí, <risos> né, do da 24 que, pô, depois daquilo eu comecei a assistir muita coisa deles e até aquele momento eu não tinha assistido nada. E foi um impacto assim já enorme, porque a bruxa é muito diferente do que a gente tinha visto aí de, principalmente desses filmes de terror que tava muito batido, cara. E pô, o cara veio com eu tava na, na minha sessão de cinema, cara, teve gente que foi embora na bruxa. <risos> porque não gostou, falou, pô, cara, cara isso não é filme de terror, cara, foi um paradão, não sei o quê. E eu ali, amarradão vendo. Entendeu? Então, o meu primeiro contato já foi assim, excelente. Eu falei, caramba, pô, o cara começou já dessa forma e, e quando veio o segundo filme dele lá no, no Farol, já já tava preparado, já, já tava, tipo, seguindo tudo que ele, que ele tava fazendo e já tava na expectativa pra quando o Farol saiu. Então. E agora, com O Homem do Norte também, que eu tô aqui pra defender o filme, porque, pô, teve muita gente que falou mal do filme, eu não sei porquê, entendeu? Eu tô aqui pra defender também, e até agora, como eu falei na minha introdução, pra mim até agora ele não errou, cara, e, e que continue assim. Assim como o Jordan Peele também, que é um diretor novo Sim, aí isso. também, e, e pra mim que ainda não errou, vai vir com o Nope aí também, que a gente já tá numa expectativa danada, são diretores aí que... A gente vai falar um pouquinho também do Ariasta. São diretores novos aí, inclusive de idade, e que estão vindo aí chegaram chegando.
1: Não, perfeito, Edu. E você, Otávio? Você tinha razão. Você fez a lição de casa. O filme estreou em maio, né? Dia 12 de maio. E... Eu concordo. Uh. Acho que ele não errou ainda. Uh, três filmes e... Pô, pensa que são só três filmes e por isso ele não errou. Não, não é assim, né? Uh... É, pô, eu, eu pensava, né, por um tempo... Eu defendi por muito tempo, é engraçado só puxar isso... É, que o Clint Eastwood não errava, né? E se você pegar, assim, ele como diretor é, de 92, assim... Antes, Bird também, né? Mas vamos lá, Os Imperdoáveis ganhou o Oscar de melhor filme em direção. E passou um bom tempo ainda, entrou os anos 2000 aí com... Uma sequência, né, como... Sei lá, sobre Meninos de Lobos, menina de ouro. Teve Gran Turino, enfim. Uh, ganhou o Oscar de novo por menina de ouro. E nessa época eu falava pelo conjunto dos anos 90 mais 2000 uh, Falei, Clint não erra, né? Tá certo que eu não vi aquele filme do trem dele, né? Vocês devem ter visto, talvez, né? Uh, com uns caras que são soldados de verdade lá, sei lá. É. Eu não quis é, assistir, a regra tá essa aí, e, uh, <risos> Então, pra mim, assim, ainda. Ainda não vi o Jesse Boys. Mas, enfim, é um rótulo que eu usava. E outro, outra que eu também dizia que não errava, e acho que vocês vão saber a época também, era a Pixar, né? Que não errava. Mas chegou uma hora que não deu mais, né? E... Mas o Robert Eggers tem só três filmes e acho que a gente ainda pode dizer isso ainda dele. Eu acho que essas reclamações aí sobre... Ah, teve gente que reclamou de Homem do Norte... Eu acho que vai muito assim da da, do, 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 da adoração né do culto que fazem a certos talentos é, a bruxa o farol assim foi foi foram obras assim fora da caixa e que tem toda essa mística em torno da a 24 ou A24 um, filmes que fizeram barulho né e eles não são filmes que agradam a todos, obviamente, mas é assim que surgem os grandes talentos não estão aí para agradar todo mundo eles tem que manter a visão deles mas o Homem do Norte, ele foi erguido com mais com um orçamento muito maior, né então, já tem gente que pensa que, poxa, o cara agora tá com dinheiro na mão para né, e talvez ele se anule um pouco em virtude do controle de um projeto maior, com um orçamento mais amplo e com mais gente de olho ali nas decisões criativas dele. Mas quando você vê tudo aquilo aplicado na tela e você já viu A Bruxa e o Farol, assim, não me enganou, cara. É um filme do Robert Eggers. Eu não vi problema. Talvez coisas que a gente vai falar aqui ainda hoje pela história. Uh, Hamlet, enfim a gente associa a trama em alguns momentos a outros filmes, contos livros que a gente já se aventurou mas não quer dizer que não seja um trabalho com a cara e o coração do Robert Haggers
2: pra mim o, o Homem do Norte ele tem um defeito que é a data de lançamento dele porque ele chegou é... aqui junto com o Doutor Estranho Verdade. entendeu então passou em muito poucas salas Verdade. isso foi um grande erro e chegou muito tarde aqui no Brasil porque já tinha chegado em outros países nos Estados Unidos principalmente e quando chegou aqui cara um monte de gente já tinha visto aí nos torrents da vida entendeu então a bilheteria foi muito baixa e um filme que custou 90 milhões precisava render Então teve essa falha do estúdio assim como teve também lá no último duelo que é, um, que é um filmaço, um filme espetacular E que ninguém viu okay. Filme do Ridley Scott Você e ninguém acha viu que cara. Tem uma... Você, Você não é um acha que
1: tem uma... Não só esses dois filmes Mas certos filmes que não têm sido Feitos atualmente Em abundância é... Porque a gente tá na era dos super-heróis Enfim Você não acha que esse equívoco tem sido até corriqueiro dos estúdios em lançar filmes fora da bolha atual?
2: É cara, eles, esses filmes épicos assim, ele, eles não estão tendo muito espaço se você for parar pra pensar mesmo. O que me leva até a pensar se um gladiador da vida hoje faria sucesso. Eu não sei, eu não é, sei se faria tanto sucesso quanto, ponto, né, quanto fez lá na época dele. Sim. É, teve muito filme aí nessa vibe aí, alguns com sucesso, outros não, tipo Alexandre, A Cruzada, teve muito filme assim e agora não tem mais. E parece que os estúdios, cara, não, também não estão muito afim de lançar. Por isso que, cara, eu louvo um Top Gun Maverick, porque é um blockbuster que não é filme de super-herói. Porque, Sim. cara, por mais que a gente goste, eu fui criado, cara, eu, eu sou a pessoa que vou sempre defender filme de super-herói, porque... Eu acompanho desde criança. Era um sonho meu ver aquilo ali que eu via nos quadrinhos. Você vê em tela. Até a turma da Mônica tá tendo hoje aí, né? <risos> no cinema. E, e... Só que, cara, tá todo mundo saturado. Eu fui na cabine de Thor essa semana, por mais que eu goste do Taika e tá? tal, eu gosto do, do humor dele. Cara, eu já fui meio sem saco. Eu tava querendo ver o filme do Elvis no dia seguinte. Porque filme de super-herói eu já tomei de saco cheio. Entendeu? E aí, quando você faz alguma coisa diferente em filme de super-herói, a crítica recebe como quatro pedras na mão tipo um Eternos da Vida. Entendeu? Sim. Que tem um outro ritmo de, de filme, mas eles, eles caem matando, cara. Eles reclamam. A crítica reclama, poxa, é mais do mesmo. Mas quando tenta fazer um pouquinho diferente. Eles não curtem, eles caem matando. Aí fica complicado. E esses filmes, então, épicos, são piores ainda, cara. Eu espero que lá no Star Plus, lá o último duelo tenha, pelo menos, as pessoas tenham visto. Porque é um filme espetacular. É naquele meio estilo Rashomon, né? Que, que são três visões, né? E teve um filme brasileiro agora também que foi lançado com, com Lázaro Ramos chamado As Verdades, que é baseado no conto de Rashomon também. Então é o é um tipo de história que eu curto muito e pô, com atuações fantásticas. A Judy Comer, cara, não ter concorrido a, a nenhuma premiação, cara, é um absurdo. Entendeu? Assim como, assim como foi também lá o... Nunca, Raramente, Às Vezes Sempre também, que foi... Sim, é, cara, esse filme foi muito ignorado e é, e é muito bom. Que foi esquecido de né? premiação também, por puro preconceito da academia, né? Sim, como sim. agora também o Ataque dos Cães não ter ganho, sim. entendeu? Porque eles não vão premiar um filme de um cowboy gay como foi lá também no Segredo de Brokeback Mountain? Aí ah, o filme perde pro Crash? Ninguém lembra do Crash. Uma né? Porcaria.
1: <risos> ah, Lembrou só por causa do diretor lá lembra, agora. A né? gente lembra do Crash do Cronenberg, né? É.
0: Exatamente. É verdade. E... Não, mas você falou um ponto, Edu, que, e esse que, de... que, 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 é, que é bem isso daí também. Tipo, o Star Wars, né? O único Star Wars que presta dessa trilogia nova, que é o Último Jedi, e a galera lá, os fãs chita, caíram matando também, falando Não. que... Exatamente. Né, modificou tudo do Star Wars e tal. E aí depois a gente viu o 9 e a, né? o que que foi aquilo, né?
2: Uhum. Não é, mas... E aí, ó... parece que essas séries... Eu vi o Otávio falando no, no Instagram e eu concordo plenamente com ele, que é, parece que, ele, que eles ficam olhando lá esses, esses coroas aí, que pô, esses nerdolas, cara, de, de 50 anos, <risos> que eles ficam olhando que os caras estão escrevendo e aí adota 100% é... do que esses caras gostam, Sim. porque isso é um absurdo. O Ryan Johnson foi, tenta, que nem você falou, Pedro, foi tentar fazer alguma coisa diferente no 8 e, cara, caíram matando, é foda, porque cara, eles não é querem. Foda.
0: Sim, sim, total, total.
2: Ainda bem que ele foi lá fazer o filme verdadeiro da Agatha Christie, né? Porque o Kenneth Prana que tá tentando aí, não, não tá conseguindo muito <risos> e Entre fraca de Segredos é, é um belo filme, sim, né? Sim, sim, com
0: certeza. E, e não, é engraçado, né, de ter esse papo assim logo no começo, né? Porque a gente falou de alguns pontos aqui interessantes, né? uma pena mesmo, né, do Homem do Norte a gente vai entrar um pouco mais também no filme ali mas tá sendo um fracasso, né, de bilheteria até pelo investimento e tudo mas é interessante também, né, que a gente cita essa questão do, do autoral aquela coisa, e a gente vê muito que o Eggers, desde o começo né, ele trouxe muito DNA dele pros filmes, né não teve medo de ousar logo de cara, e, e eu acho que isso se manteve, né, pro Homem do Norte também, mas assim Antes da gente, da gente entrar ali, é... vocês tinham comentado, né? tanto você aí, Edu, quanto o Otávio também, que logo ali na Bruxa já, já tiveram aquele impacto né, com o cinema dele, e acho que comigo foi a mesma coisa, eu lembro que quando o filme foi lançado, acabei vendo depois, né? quando acho que já tinha estreado na Netflix até, não cheguei a ver esse filme no cinema, mas jurou um baita burburinho, muito nesse tópico que você mencionou, né? Do, de, de um filme que, que dá uma mudada ali no terror, como tava sendo feito, né? O terror, enfim... E aí eu não tô falando nem lá de trás do terror, sei lá, do Sam Raimi ou do John Carpenter, o mestre, sabe? É aquele terror que a gente tava mais acostumado ali de jumpscare, daquela coisa assim que é sempre os universitários e não sei o que lá, aquela coisa... É, até muitas vezes boba, né, também, e, e aí você tem um filme ali como A Bruxa que dá uma revolucionada nisso, né, é, e, e traz um terror ali, eu gosto de chamar de um terror meio que atmosfera, né, onde a, a aura Sim. do filme é, te provoca arrepio, né, e não um efeito cinematográfico ou um truquezinho ali que vai te despertar aquele susto, sabe, acho que é muito a atmosfera mesmo, muita aura ali que que acaba trazendo uhum. isso. Agora sim, é... esse é um ponto também que eu queria trazer com vocês assim. Acho que o terror acaba tendo espaço, né, para esses dois tipos e assim vocês sentem também que porque eu, eu eu falo isso porque eu acho que eu senti um pouco disso tá na época ali que a galera ali os fãs mais é, não os fãs né mas o espectador médio ali que está mais acostumado com esse tipo de terror que eu falei no começo ali do James scare e tudo pode se assustar um pouco com esse cinema do Eggers que propõe uma outra forma de terror você acha que vocês acham que isso afasta né ou afastou um pouco esse público médio também do, do cinema do Eggers ou vocês acham que o cinema do Eggers nunca foi também para pro público
2: médio Talvez agora no Homem do Norte ele tenha pensado num cinema mais popular, mas na Bruxa, cara, ele tava fazendo pra ele, entendeu? E foi interessante uma coisa que você falou, Pedro, que, que na tua introdução, que ele trabalhou com teatro, e a mise-en-scène dos filmes dele, cara, são muito, muito teatrais, Sim. você percebe isso, ele entendeu? No Homem do Norte, então, é, é gritante, tem muita coisa teatral ali. E a Bruxa, acho que ele, Assim como a, a A24 Ela não, não tá muito interessada No, no grande público Sim. Até por causa de orçamentos menores Sim. Entendeu? Então casou perfeitamente Com o que o Robert Eggers queria fazer Do cinema dele Com a A24, porque a A24 você pode criticar Tem gente que não gosta dos filmes da A24 Mas uma coisa você não pode acusar A A24, cara Que eles não, não pegam projetos inovadores Sim. Entendeu? São coisas muito Fora da caixinha Entendeu? E a bruxa se encaixa aí nisso aí Então foi um ótimo começo para ele Ele tá na A24 ali Produzindo o filme dele, porque É um casamento perfeito
0: E você Otávio, o que, que você acha aí Você acha que é, é, ele, ele provoca isso mesmo Os filmes de terror tem Tem espaço para todos ali
1: É, então Essa coisa do terror taxado Desse período E muitos filmes da A24, né terror mais cerebral, intelectual um, cheio de sabe, uh, toda a trama é uma alusão ao luto da personagem X sabe, o verdadeiro terror está na mente da protagonista uh, eu acho que cabe tudo, sabe é que nem o, o Edu falou ainda pouco sobre o nosso momento aí dos filmes de super-herói e vai ver o Thor Amor e Trovão que é novíssimo e a gente é um filme criado para as pessoas irem uh, celebrar o cinema né o, um filme visto com grandes plateias uma experiência coletiva né mas a gente tá de saco cheio... Porque... É muito... Parecido com os outros que... Saem o tempo todo, né? Até outro dia teve o Doutor Estranho Novo... E já tem tora Thor agora... Uh, então assim... É, o problema é a tendência... Então a gente não quer... Uma... Chuva de filmes... Uh, em tão pouco tempo... Num espaço de tempo tão curto... Entre um e outro filmes como O Mãe do Norte a gente não quer ver Gladiador daqui a dois meses Um Coração Valente daqui a três ou Ano que Vem um Cruzada uh, é bom entender o momento uh, saber que agora está saturado esse tipo de filme de super-herói e voltando para o terror eu acho que terror... A gente não pode esquecer... Dos diversos tipos de... Terror... Uh, drama... Ficção Sim. científica... Comédia que a gente pode... Que o cinema pode produzir... E oferecer pra gente... Porque o problema é sempre ter... Aquela mesma coisa o tempo todo... E uma hora isso vai... Vai, vai fracassar feio... Uh, por exemplo... Uh, Gladiador... Saiu se não me engano... 40 anos depois de Espartacus. Um, e, e, e eu não sei se desde Espartacus ou há muito tempo, no meio desse hiato de 40 anos, quantos épicos romanos foram produzidos com tão, tanto cuidado, ou quantos épicos romanos foram produzidos desde Espartacus. Então, quando chegou, foi um alvoroço. Mas, como o Edu colocou, hoje, nesse momento, o mesmo filme, talvez... Não, não rendesse a grana que rendeu... E também tem minhas dúvidas... Se quando saiu... Claro que é um outro orçamento... Em relação ao meio do Norte... Mas... Quando saiu... Eu não sei se... Também imaginavam que ia ser um... Puta sucesso de bilheteria, sabe? É, tá certo que tava... É, foi, foi três anos após Titanic... E talvez... Ah, se eu não me engano... A própria Universal... Né, queria... Cada um quis ter o seu Titanic... Uh, e se o James Cameron ergueu o navio de forma monumental o Ridley Scott trouxe de volta o Coliseu em escala semelhante então assim, era a época do Titanic e cada um queria ter seu filme espetáculo seu filme evento, e olha que curioso né não tinha nem sinal ainda de Homem de Ferro, Capitão América o Homem-Aranha do Sir Raimi estava perto né
2: É verdade. Agora é interessante essa coisa que o Pedro e o Otávio estavam falando, da coisa do, do cinema do, de terror jumpscare, aí veio agora o, o cinema psicológico, que eles chamam de pós-terror, né? E, e já, já teve a fase lá do. Bruxa de Blair também, Sim. do Fallen Footage. O Otávio... Qualquer, o, tu, o, tu, tu tava o, andando na rua... O Otávio adora
0: o Bruxa de Blair, viu?
2: Edu, pode falar com é, ele. Eu odeio. <risos> eu não. fujo de convites você pra tava, esse filme. Você tava andando pela rua... Você tava andando pela rua tropeçava no found footage, é, né? é. Porque tinha os borbotões. Ah. Eles, ah, fez sucesso, agora vamos lançar um atrás do outro. Inclusive o Bruxa Nunca de Blair vi, 2, que é, Nossa é terrível. Que bom. E tem uma Bruxa que de bomba. Blair é, é mais recente é, aí,
1: que é meio que a história do primeiro, se eu não me engano, mas feito sem found footage, não é? Eu não uhum. vi isso, não.
2: <risos> é, eu também não vi, não, mas... Melhor a gente deixar até pra lá. Mas... É interessante essa coisa também do terror psicológico da, dos filmes da A24, aí, do Robert Eggers, do, do Ari Aster, porque a gente vai conversar mais pra frente, quando a gente falar sobre mais detalhado sobre os filmes, porque tem essa coisa do terror psicológico, mas ele acaba se, se auto-negando com os finais desses filmes. entendeu Porque aí chega no final do filme, tem uma coisa paranormal. É, entendeu? Verdade. Tanto no hereditário... Quanto no A Bruxa, tem uma coisa meio que paranormal ali, das pessoas flutuando e tudo mais. E isso, pra mim, cara... Essa é a... Se você puder colocar ali um senão né, na... nesses filmes, seria essa parte, porque eu não gosto. Vou ser sincero com vocês. Essa parte, quando ele tá indo pro terror psicológico e tal, que é uma coisa crível, eu curto demais. Agora, quando pega e joga pro sobrenatural, é pra mim, sei lá, perde o sentido da coisa. Uhum. Quando a gente for... De repente falar um pouco de hereditário, eu até comentei com vocês, pô, vou comentar uma coisa direto no episódio. Entendeu? Porque tem uma coisa, eu até já fiz um episódio num outro podcast que eu participava, sobre pós-terror, e aí eu comentei isso sobre hereditário, que todo mundo fala que é maravilhoso, eu gosto muito também. Mas, pô, o Otávio sabe, eu não sei se o Pedro sabe, eu sou pai de um menino autista. Entendeu? Então, e tem uma coisa ali no, no hereditário que me incomoda demais como pai de uma criança autista. Que é a personagem Charlie. Porque ela, tem aquela, ela faz um somzinho com, com a boca. Que aquilo ali Sim. é uma ecolalia. Que é comum ao, aut, ao autismo. Então, provavelmente, a Charlie é um personagem autista. E aí, cara, você aces, a, é, associar é, uma pessoa autista a uma possessão demoníaca. É uma coisa muito perigosa. Entendeu? É muito perigoso. Principalmente com o fanatismo religioso que a gente tem no Brasil. Sim. Entendeu? que tudo, a pessoa tem um problema tem uma depressão, eles associam a falta de Deus entendeu? sendo que a gente sabe que não, não tem nada a ver, entendeu? então o hereditário tem isso, e, e, eu gosto muito do filme, que fique bem claro eu sou apaixonado pelo hereditário é um filmaço, eu só não gosto dessa parte da Charlie e não gosto do final do filme, porque o final do filme o ele descamba o sobrenatural não. e aí para mim perde um pouco de sentido é, ele perde um pouco de sentido Exatamente, quebrou é assim, feito. ali pra mim É de 68 Então não, não precisa não, ter aquele, outro. A, Aquela assimilar. entrega No final mas, mas lá, é... pra
1: mim eu, eu sei que o caminho é outro E que uh, Até a conclusão É, 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 tem, é do hereditário e, 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 e é daquele filme a, a minha cabeça foi pro filme Do Polanski e não, não, não Pude evitar, entendeu? E me tirou do filme Aquilo e uh, eu não sei, o Ariaster é aquele cara que faz filme de terror em que tem pelo na empadinha, né? Tipo, no Midsummer mid lá, que. Ai meu Ó, Deus, tem, tem cabelo, sim. tem petelho aqui na, na empadinha. Tipo, o cara nunca foi no centro <risos> da cidade, né?
0: Otávio, já que você comentou o Edu também, acho que já vale, meu. Vamos tirar da frente isso daí, essa comparação. Antes de a gente. Depois a gente retoma o Eggers, mas acho que já vale a pena aí colocar essa comparação que sempre fazem, né, do, do cinema do Eggers com o do Ari Aster. E assim, de trás pra frente aqui, no meu caso, o Midsommar, eu acho que é bem isso que você falou, Otávio, assim, o Midsommar, cara, tem até momentos que eu curto, mas parece que tem vários momentos também ali que ele quer fazer um enquadramento bonito, que é, ah, um terror solar, né, olha, tá de dia aqui, mas eu também consigo fazer filme de terror... Sei lá, sabe, tem, tem, tem algumas coisas ali que me incomodam, parece que é muito ele tá fazendo, sabe, brinca, brinca, eu brinquei, né, o cara tá fazendo um DVD para mostrar ali como é que ele consegue...
2: Olha é, como eu sou como foda.
0: É, olha como eu tenho referência, sei lá, algo me incomoda naquele é o filme, né.
2: É muito iarrito isso, é, na verdade, exatamente. É, exatamente. É, é engraçado que... É engraçado que a cultura pop faz a gente ficar especialista em capeta, né? Exato. A gente exato. sabe tudo de demônio, né? Porque o hereditário tem o Paimon, tem o Pazuzu lá do, do exorcista, tem o Azazel daquele possuído do Denzel Washington. Nossa. A gente sabe tudo de capeta, cara. <risos> né? Não, a gente fica e... especialista no, no demônio.
0: E, e, e assim, é do, do, do hereditário, né? Tipo, pô, ótimo comentário que você colocou assim. É uma coisa que eu até não tinha percebido e, puta, acho que faz todo sentido. E assim, eu gosto também muito do filme. É, ele traz aquela coisa pesada, né? E a Toni Collette, assim, tá absurda, né? Eu acho que ela manda muito bem naquele filme. Tem outros atores também, mas acho que ela é o destaque ali. Mas no final, cara, o negócio de escamba por uma ódio ao capeta ali é que fica meio jogado também, na minha opinião, sabe? Mais do que o artifício do sobrenatural ali, sei lá, o filme pra mim fecha de um jeito sei lá, muito esquisito ali, sabe, ah, puta, ele quis chocar ali, né, com aquele final, não sei o que, cara, não sei, sabe, achei muito, achei, achei até meio desleixado, assim, então, tipo, eu tô falando tudo isso também pra dizer que, é, pra mim, não tem nem comparação, sabe, do Ari Aster com o Eggers, porque acho que o Ari Aster realmente, ele mostra que ele é um cara ainda em formação, que ainda... Que ainda tem muito arroz com feijão ali, né? Pra, 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 pra conquistar. Um o bola, Eggers. Né? É, o Eggers também é novo, mas pra mim ele já começou muito mais é, dono de si, sabe? O cinema dele é muito mais pé no chão, no sentido do terror. Ele, ele consegue ser muito mais sóbrio, muito mais autoral do que o Ari Aster, assim. Não sei se vocês estão nessa linha aí.
2: Isso. Só pra fechar o assunto de capeta, uhum. Pedro. O Gabriel Byrne lá que tá no, no hereditário, né? Ele já. Ele é especialista em capeta também. Não é só a gente aí na cultura pop, não, porque, porque ele já fez o, o capeta em si mesmo lá no fim dos dias, lá com o Schwarzenegger. <risos> Nossa, verdade, e, verdade. E, já, e, já, e já enfrentou o capeta duas vezes, né? No hereditário. Sim. E enfrentou o capeta lá no stigmata também. É verdade, então, né, cara. É verdade. Né? Então. <risos> então é o especialista aí, PhD, capeta né? cultura PhD do Demo é um, ator, é um ator que eu gosto muito Gabriel Byrne. eu curto muito o
1: trabalho é, dele eu, eu acho que o problema é mesmo a mesma tendência sabe, desses tipos de filmes e acho que isso leva um cara como o Ari Aster a acreditar nisso de que ah, a gente faz esse pós terror é... Vou, os caras gostaram de Hereditário já vou emendar aqui que eu tenho essa ideia e ele é só muito próximo né, um do outro, né? o Hereditário e o Midsommar Sim. e eu acho que ele acreditou muito nisso do terror intelectual e eu tenho certeza que ele é um cara que pode uh, e que tem um leque muito maior de ideias que podem ser exploradas dentro do gênero Uh, e vem aí com o filme com o Joaquim Fênix, né? Que é o Boulevard... Como é que é sim. o nome? Alguém lembra?
0: É, é acho que é Disappointment, né? Boulevard, Boulevard alguma coisa é. assim.
1: Disappointment, é. Boulevard. É. E, e tem o Joaquim, não deve ser qualquer coisa, eu espero, né? Então... Sim, sim. Mas eu prefiro até aqui o cinema do Robert Eggers uh, pelos três tiros no alvo. E... E só... Voltando um pouquinho aqui, eu não comentei, mas também o primeiro cast dele foi, foi na ordem mesmo, né? Eu comecei com a bruxa.
0: Ah, boa, boa, tá. Você também, né, Edu? Acho que ficou claro aí que você também uhum. prefere se eu... na ordem, se na ordem. Não, e que você
2: prefere também o Eggers? Eggers, né? Prefiro, prefiro sim. E além de tudo, o cara ainda nos deu aí a. E você não acha que ele Taylor, Taylor Joy, né? Joy devia sim, estar em tudo não, quanto é filme? Tenho. <risos> Caralho, eu acho Porque maravilhosa. Porque ela tá no
1: pô. Last Night in Soho, né, do Edgar Wright, e ela nem...
2: Meu filme favorito pô, do ano passado. Também tá no
1: topo pra mim, gostei muito e, e apanhei bastante por ter elogiado o filme por causa do final, muita gente não gostou do final, mas tô nem aí, e é eu, go eu, eu gosto eu um amigo, pouco acho, menos eu acho eu gosto um pouco eu, eu, menos que vocês eu, mas eu gosto eu muito. acho que é, é que nem eu tava falando outro dia com um amigos sobre o final é, de Ozark né da quarta temporada sem spoilers mas é, eu sei que teve gente que reclamou é, mas você tem que eu vejo assim tá você tem que ver se o final é coerente com o que você viu até ali não exatamente o final que você queria então, isso leva aos fãs tóxicos uhum. que hoje ditam o rumo de um, da franquia Star Wars, por exemplo. Ou como eu, como eu coloquei lá no meu texto. Eu acho que... É, você tem que entender. É, para chegar até aqui, beleza. Acho que foi coerente com a história. Ok. Não é o um final que eu faria, não. Mas eu não sou cineasta, não sou roteirista, não sou nada. Mas, realmente, o cara conseguiu contar a história dele com começo, meio e fim... E foi coerente. Eu acho que Last Night in Soul... Ele é coerente com... O que é construído até aquele... ato ah, do filme. Então, ok. Mas assim... A, a Anya Taylor-Joy... Nem é exatamente a... Apesar de girar muito em torno da personagem... Ela não é... Necessariamente a atriz principal. E... Em Homem do Norte... Ela Sim. não é a atriz principal. Uh, mas... Ela dá uma força, né? ela, ela tem uma presença de tela Sim. muito impactante. Quando ela surge em, em, nos, nos filmes, mesmo, mesmo nos filmes em que ela não é a personagem central, ela atrai os olhares, as atenções, ela transforma os filmes. Né? Eu acho que ela tem uma presença uhum. muito poderosa também em O Homem do Norte,
0: e, 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 Otávio, se você me permite, até pegando esse gancho pra, pra, pra jogar a bola pra vocês de novo, vocês, vocês viam todo esse potencial nela, cara, quando o Eggers lançou ela ali na, na bruxa, já dava pra ver, pô, aqui é uma menina diferente que... Vai brilhar ou vocês ainda, enfim, queriam amadurecer um pouco ali a opinião sobre ela? Porque eu tô falando isso também, porque eu acho que na Bruxa, pelo menos pra mim, já tinha, já dava pra ver ali que tinham sinais bem positivos ali, né, cara, da atuação dela. Ela é muito expressiva, ela não precisava falar muito ali pra, pra dizer sabe para diretamente, né, é, dizer o que o, o, o enfim, o que o filme tinha que o que o filme tinha que passar. Então assim, ela foi lançada ali com a bruxa, mas na minha opinião, ela já dava indícios ali mesmo que ia explodir para Hollywood, eu não sei se vocês concordam aí.
2: O Pedro, eu eu tomei uma lição muito cedo, já muito jovenzinho, de esperar pelo menos o segundo filme, pra gente ver o que, que vai acontecer, depois que eu assisti Amadeus, hum. né? Porque o ator de Amadeus desapareceu, verdade. Não, não fez mais nada que preste. E eu gostei muito dela na Bruxa, realmente a presença dela é maravilhosa. O fragmentado é posterior, né? É, do, do posterior, Bruxa. posterior é. É. E no, eu O que o Otávio falou, ela também não é a atriz principal do <risos> filme, né? Que é o James McAvoy, e ela dá uma sustentação maravilhosa sim, sim. também no filme.
0: É, ela, então... ela brilha mesmo no Gambito, né?
2: É, no Gambito ela aí a rainha, ela é né? a principal. Que era uma coisa que, <risos> que, que seria um filme, né? acabou virando série, e... mas ela arrebenta. Então, além de tudo, a gente gostar do cinema do cara, ele ainda deu a Anya Taylor Joyce aí pra gente. Né? Então... É, então, acho que no. O que é, fala? A Bruxa,
1: ela como Pedro colocou ela na, na, tá lá a força do olhar dela da presença dela e é um filme muito sobre o, o feminino né a, 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 aquele final né a libertação é, por mais que mexa com religião enfim é, é, é isso e, e eu acho que os zoinhos dela lá são bem poderosos e e, e naquele final quando ela começa a levitar e começa a rir de felicidade, ela tá livre por mais que esteja indo pro inferno dane-se, entendeu? e ali quando ela começa a rir <risos> se abrir, eu falei caraca, essa menina e eu acho que isso vem se confirmando uh, com os filmes que ela vem fazendo, e ela agora vai trabalhar com ninguém menos que George Miller, né? No, como a, a furiosa... Fazendo. Acho Isso. que a versão mais jovem que a Ch Charlize, né? Embora acho que não uhum. precisasse, mas tudo é, bem. Vai ser, vai ser legal ver, né? Anya Taylor
2: Joy. É. Ali. E. O que, o que eu gosto do. Pode falar. O que eu gosto do. O que eu gosto da bruxa é que, cara, você não, não precisa fi... Você pode ter várias interpretações desse filme. Sobre o, do que ele se trata. Entendeu? Você pode dizer que ele. Ele é subincesto. Se tem complexo de Electra ali, entendeu? Se tem coisa do pecado original. E. Porque eu, eu sou desse, desse seguinte princípio: a partir do momento que o cineasta ele lança o filme dele, o filme não é mais Sim. dele. Entendeu? Porque uma coisa que eu odeio é diretor indo explicar Nossa. algumas coisas do filme dele. O que acabou acontecendo no farol. No farol, ele foi dar explicação do que se tratava, do que ele quis se basear. E isso eu não gosto. Entendeu? Como foi lá no filme, pra mim ele tem que estar. Tá, a coisa tem que estar tá clara ou não, entendeu? Que gere outras interpretações, mas. Que fique ali a cargo de quem tá assistindo. Como, como é, por exemplo, no Iluminado. O final do Iluminado, você pode ter várias interpretações Sim. daquilo ali. Que é diferente do final do livro do Stephen King, que é uma coisa fechada, que acabou que o final do do Iluminado ele, eles foram repetir Lá no, no final do Doutor Sono, eles pegaram o final Do livro e jogaram lá No final do Doutor do, do, do Sono né Com o Ian McGregor Sim. Que é um filme que eu gosto Pra caramba também, mas Eu não gosto quando, quando Tem muita explicação, pra mim ele tem que se bastar como, como você pode até gostar Ou não lá do mãe do Aronofsky Mas cara, tá bem claro O que, que ele quis mostrar ali Entendeu? Sobre Adão e Eva e tudo mais Se a pessoa quiser interpretar o filme de outra forma Que interprete, entendeu? Mas ele deixou ali claro o que ele queria mostrar Mas não depende do diretor vir é, explicar então, Eu como, odeio como isso Como você
1: falou, isso. que uh, até o lançamento do filme Ele pertence ao diretor Mas depois pertence ao público A você, ao Pedro O filme pertence a mim Porque ele tá... Ele eu posso ter uma visão que você tem outra e, e assim é a arte, assim é a vida e, e assim essas obras vivem para sempre
0: não, totalmente e um, um, um ponto interessante também, né, que a gente comentou ali da da, da Taylor-Joy, né e, e assim, era, era um ponto que eu ia falar também mais para frente, mas acho que nesse assunto de atuações também vale a pena é, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Mas acho que o Eggers, né? A gente vai falar no Homem do Norte também. Mas acho que a questão técnica dele, né? A questão visual, o plano, os planos-sequência que ele sempre coloca e deixa mais forte ali no Homem do Norte, a meticulosidade né, que ele tem, né? Uma coisa quase que artesanal nas obras dele. Acho que são pontos fortes ali. Mas eu acho que ele dirige muito bem também assim, a, os atores e atrizes ali. Mesmo quando não tem muitas falas, né? Só pela expressão. Mas, por exemplo, O Farol, né? já vou dar spoiler: que é o meu preferido, meu filme preferido dele. Apesar de eu concordar com o Edu que tem essa questão da explicação. Acho que ele foi muito pressionado também na época, porque o pessoal se impactou muito ali com a bruxa, né? E aí já botou aquele holofote ferrado, né? Na cabeça do Eggers ali. Então, é, ele já ficou muito mais visado, né? Meio que tendo que dar muito, muito mais explicação né, do que no começo de carreira ali, mas as atuações do Robert Pattinson e do William Dafoe nesse filme, pra mim, são uma coisa absurda, e é uma coisa bem teatral, né, que tá só os dois ali, basicamente, que eu falo, porra, tipo, pra mim é um filme que assim, eu tenho com muito carinho, que foi muito, muito esnobado no Oscar que ele concorreu, mas assim acho que todo mundo já esperava isso, mas que mostrou pra mim, o Homem do Norte reforçou pra mim, o quão bom diretor de atores e atrizes ele também é, assim, sabe? Ele dá um puto espaço, ele deixa realmente é, os seus atores e atrizes à vontade, assim, na minha opinião. Não sei se, se vocês compactuam aí com essa ideia aí, Edu Otávio.
2: E outra coisa também importante, Pedro, é que ele mantém o mesmo fotógrafo, né? O cinematógrafo uhum. dele é o mesmo nos uhum. três filmes. Então, isso também é muito importante. Eu gosto muito da coisa do Farol ser em 4x3, ali em 35 mm Eu gosto muito de, disso. E, e até o momento que ele deu a explicação, para mim, perdeu muito o filme. entendeu Eu gostava de eu ter interpretado ali da minha forma. entendeu Porque eu vejo uma coisa muito angustiante ali de uma relação humana mesmo, sem precisar de uma explicação de uma, de uma mitologia greco-romana, que depois ele falou que que se inspirou e tudo mais, é interessante tal você, você saber o porquê, mas eu fico muito mais ali na vibe de daquela coisa claustrofóbica ali, do, dos dois ali, que ps, eu paro pra pensar como ser humano mesmo como seria eu numa situação daquela ali, cara, é de enlouquecer mesmo entendeu não precisa de nada sobrenatural ali pro cara ficar maluco, uhum. e o da Dafoe é, é um ator que eu sou apaixonado lá desde é. Platon, quando ele faz o Sargento yes. lá em Platon ele e o Tom Berenger lá em Platon é espetáculo lá o, aquele duelo de sargentos Sim. ali dos dois um bonzinho e o Tom Berenger com aquela cicatriz gigante no rosto Sargento inclusive é eu era criança naquela época eu achava que o Tom Berenger eu achava que o Tom Berenger tinha aquela cicatriz aí quando chegou na, na premiação no Oscar que, eu, que mostrou a, o rosto do ator não tinha cicatriz eu me decepcionei eu falei caramba mas cadê a cicatriz mano? eu achava tão maneiro a cicatriz do, do Tom Berenger mas é um ator que eu gosto muito né ele ele trouxe aí para uma participaçãozinha Pequenininha aí, uma participaçãozinha especial no Homem do Norte, mas o Helander Full também é espetacular. E quem contestou o Robert Pattinson para Batman, com certeza ele não assistiu o Farol, né? Né? Ass... Porque se a pessoa não tivesse assistido nada do ator e assistisse o Farol, você saberia que ele estava capacitado para qualquer personagem.
0: Ele manda bem demais. E você, Otávio, qual foi a sua impressão na época ali com o Farol, enfim?
1: Eu gosto do Farol, gosto bem do filme, eu gosto dos três filmes dele, é, mas eu prefiro A Bruxa e O Homem do Norte, viu, em relação ao Farol, e eu acho que os atores estão fenomenais e é, não gosto de ficar falando muito de Oscar, né, só teve indicação a fotografia, né, se eu não me engano sim e eu tenho certeza que só foi indicado em fotografia porque é preto e branco né não é nem ele tem outras virtudes além de ser apenas <risos> em preto e branco
2: é, é, Eles é gostam. É ah preto e branco ah, vai, fica de
1: olho nesse aí então é, mas ó eu tenho um ponto com Eggers é, é nos três filmes que eu gosto dos três mas ele acho que é um dos principais jovens cineastas do momento né mas eu não sei... Talvez... Ainda com filmes na minha cabeça, tá? Na meu coração... Filmes que... Ainda não são obras-primas, tá? E eu acho que ele pode chegar lá. Ele tem esse talento... Ele tem... Essa... Inquietude... A coragem... E eu acho que ele pode ainda mais... Porque... Eu acho que talvez se ele... Conseguisse ser mais. Uh, a energia dele para construir o visual dos filmes, para impressionar em termos técnicos impressionar na violência, a agressividade, a violência, o sangue, o horror daquela situação. É, o, 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 a energia que ele coloca nisso, se ele colocasse no storytelling, sabe Na, no, no, no diretor contador de histórias eu acho que ele ainda consegue eu acho que ele ainda pode mais nisso essa é uma impressão minha, sabe então até uhum. é, é, é um diretor de belos filmes, mas eu ainda acho que ele não errou, estou dizendo belos filmes mas eu acho que ele ainda não fez uh, voltando a, só parafraseando o, o Edu ainda não fez o Amadeus dele e ainda não fez o Platão dele ainda, oh, entendeu?
0: Ô oh, Otávio, oh, até trazendo uma gíria boleira ali, você tá falando que o Eggers então é aquele meio campista é... sempre constante, joga bem, mas ele ainda não botou um jogo debaixo do braço ali, né? Tipo, não decidiu uma partida ainda, meio que isso, né? <risos> decidiu um campeonato, desculpa, pode ter decidido partidos, mas não decidiu um campeonato, seria mais ou menos isso?
1: É, então, assim, eu acho que é, ele ainda não... É, é mais ou menos isso, mas eu acho que é, você enx... eu enxergo isso nele, eu acho que daqui a pouco, pode, pode ser que não, mas eu acho que ele tem todo o potencial pra entregar aquele filme perfeito, Entendeu? que vai ficar assim, nossa, uhum. que vai conquistar, inclusive, que ainda não decorou o nome dele, entendeu? Mas eu acho que uhum. sim, ele faz grandes filmes, mas ainda, ah, como eu, como eu assim, uh, de uma a cinco estrelas, ele é um diretor de filmes quatro estrelas, na minha opinião, e não de cinco, por enquanto.
0: Boa, boa. E, bom, aí acho que a gente já, já fez, né? Já passou aí
2: por, por, pela carreira dele. Opa, Pedro, fala, fala, Edu. Eu sou um cara que adora competição. Opa. Então, eu vou jogar mais um nome aí e quero saber a opinião de vocês. Entre Robert, A gente comparou aí o Robert Eggers com o né? E todo mundo foi unânime aí, hein? E com o Jordan Peele. Vocês preferem o Robert Eggers ou o Jordan Peele?
0: Olha... Bom, vou, 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 vou começar aqui, vou começar. Cara, é bem difícil, bem difícil mesmo. É, acho que o Jordan Peele, né, ele veio do, do terreno ali da comédia, aquela coisa toda, né, e se provou assim um puta diretor. É, gosto ali é, de Us também, mas acho que pra mim Corra é a obra-prima dele ali, né, até o momento. Na minha opinião, né. É... Eu vou dizer assim, tá, Edu? Na minha opinião, acho que o Jordan Peele fez um, um filme com mais impacto, né? E aí, de novo, não quero trazer esse artifício do Oscar, né? Mas, puta, até o Oscar reconheceu isso ali com Corra. Acho que é um filme de um puta impacto e que fura a bolha, né? Sai do cult e, e vai pro espectador médio, né? Que a gente falou lá no começo. Mas aí eu posso até ser meio popular, mas eu acho o Eggers mais consistente até o momento assim, sabe? Ele pode não ter feito nenhum filme em nota 5, mas para mim todos os três filmes dele são pelo menos quatro. O Us eu tenho alguns problemas assim com o filme, tá? Então, vamos dizer que pelo conjunto da obra eu prefiro o Eggers. Não sei
1: o que, que o Otávio acha aí. Jordan Peele na lata. Eu acho que Uh, eu gosto muito do Nós também eu concordo que Corra é melhor mas Nós uh, uh, para mim tá ali também eu acho que é difícil depois de um filme como Corra, o Corra o filme seguinte que aliás o acho que o Corra já tá à frente, comparando né desses três filmes do Robert Eggers só que uhum. eu acho até uh, são filmes diferentes né e mas uh, assim o Robert Eggers é um diretor que tá ele vai ao passado também para falar de questões importantíssimas para o nosso momento mas ele o, 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 já o Jordan Peele ele ele está com a cabeça mais além de falar de questões tão ricas valiosas discussões relevantes o nosso momento... ele também olha... para uma situação mais contemporânea... então... É, terror... dos dias de hoje... e... eu acho que... eu gosto muito de nós e... É, as pessoas né, tendem a, a... a diminuir um pouco o filme... mas eu gosto bastante... eu não, eu não sei se a comparação é, é tão justa... porque... É... diferente do Ari Aster que eu acho que eu já, já decepcionou pra mim no segundo filme mas o, <risos> o, o... Nós não me decepcionou e Sim. falta o Nope, né, que tem uma expectativa enorme é. e aí ele vai chegar o terceiro aí em sequência uh... pra ver se o cara mantém essa de novo a palavra, nessa né? essa tendência e tem outra coisa, né? Eu sei que os orçamentos são maiores e tal, mas é, ele tá focado num... Por mais que não seja... Nenhuma de, nenhum desses filmes tem uma fórmula certeira, ninguém sabe né, exatamente como fazer grana tirando James Cameron hoje em dia. É, ah, Kevin Feige talvez. Mas, mas o Jordan Peele faz um terror pras massas, né? Perto do Robert Eggers... E ele até falou recentemente aí... Que ele fez Nope... Pensa, com a cabeça... Uh, na época da pandemia... Que o cinema... Tinha ameaça do cinema acabar... De morrer... Ou o cinema como a gente conhecia... Até a pandemia... E ele fez um filme... Pensando nisso... Voltado pro espetáculo... E então... Vamos ver o que vai sair disso... E aí eu acho que... Com esse terceiro... Em sequência acho que a comparação pode ficar ainda mais forte.
0: E você aí, Edu, que trouxe?
2: O, o Otávio falou uma coisa interessantíssima, que é o principal destaque e que diferencia um e outro. É a acessibilidade do cinema Sim. de Sim. cada um. O, o Otávio falou assim, ah, o, o Robert Eggers, as pessoas nem, ainda nem sabem o nome dele. Talvez algumas pessoas possam dizer assim, ah... Ele é aquele diretor da Bruxa. Aí, no nosso meio que gosta muito de cinema, né? Que a gente, a gente, a nossa bolha, você fala em a Bruxa, todo mundo sabe quem é. Mesmo que você pode até a pessoa não saber quem é Robert Eggers, que eu acho difícil, mas, né? Falou da Bruxa. Ah, não, a Bruxa eu assisti, gostei. Agora, o Jordan Peele já saiu da nossa bolha. O Jordan Peele, se você comentar Ali daquele públicozinho que tá dando aquela voltinha no shopping. E aí, pô, o que, que tô a fim de pegar um cineminha aqui? O que, que tem pra assistir? Se você falar em Corra, ele vai falar, ah, aquele diretor do Corra! Ele já tem esse filme que tá na boca do povo. Sim. A pessoa pode até não saber quem é Jordan Peele, mas sabe quem é quem é Corra. Entendeu? Porque esse filme. Ele, ele ultrapassou a nossa bolha. Entendeu? Então é isso que pra... eu também voto no Jordan Peele justamente por causa disso. Em matéria de qualidade. Eu acho que é mais ou menos similar Cada um tem o seu estilo Mas são bons contadores de história São bons diretores Agora, o cinema do Jordan Peele É muito mais acessível para as grandes massas O público comum Ele consegue assistir um filme Um corra E ele entender melhor do que se assistir O Farol entendeu? O Homem do Norte não, ele é mais acessível Também é uma história mais simples Mas assiste o Farol tá escada, Não gostar porque não <risos> entendeu o que está acontecendo Sim. ali Entendeu? Não, não, fala aí, fala aí. Já o é. um corra Já ocorra um corra, né A pessoa assiste, pô Sai maravilhado, porque a história é, é, é bem, mais, bem mais simples e, e da forma que é contada É bem mais acessível Sem
1: falar que tá, tá, tá. o Jordan Peele é, 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 é um dos maiores expoentes né, Do cinema atual Em Faz... É, também, produção, mas assim né? uh a representatividade, né, a diversidade, hum. que a gente está falando de é Vikings exatamente. em o Homem do Norte, né? é, é, é outra Isso é coisa. E cada um é, tem seu cinema e eu vejo assim, sabe? Uh, você vai exigir hoje em dia de um Martin Scorsese fazer um filme com como Jordan Peele, ele não vai fazer, entendeu? Quem vai fazer? Uh, o Spike Lee vai fazer muito bem e ele sabe o que tá fazendo, entendeu? É, e tem que ter mais vozes, mais olhares, como o do Jordan Peele Para entregar histórias assim que até outro dia ninguém entregava, entendeu? Corra, é, o, o, o horror que ele explora em Corra talvez não tivesse saído de qualquer cineasta 10 anos atrás, entendeu? Ou nem isso e é uma coisa contemporânea e ele veio no momento certo na hora certa e no momento em que o cinema tava refletindo de forma mais intensa sobre essas questões e só pra terminar aqui o, o Edu, você tá dizendo então que o, o Robert Eggers faz filme pra torcida do Botafogo e o Jordan Pilo pra do Flamengo <risos> <risos>
2: Não, cara, porque a torcida do Botafogo teria que ser uma é mais coisa ainda, mais, mais, ainda. tem razão. É, teria que ser, é. teria que ser um nicho. Teria que ser um nicho, e é um nicho quase que sobrenatural, né? Porque eu brinco, eu fico brincando que quando filma filme a torcida do Botafogo, aí tem, você olha a foto, assim, você tá uma foto no Twitter. Aí você vai ampliar com teu dedo assim no celular, se você ampliar muito, cara, tu vai ver ali Agnaldo Timóteo, é. Bete Carvalho, porque porque no meio do Botafogo tem até os mortos, entendeu? Porque para fazer número tem os mortos também, então é teria isso. que ser um nicho sobrenatural, entendeu? A gente teria que estar tá discutindo ele a gente tava falando do capeta <risos> aí, teria que ser uma coisa sobrenatural, feito os capetas lá do, do, dos filmes que a gente estava comentando. E, 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 é, eu acho que,
0: até para fechar nesse assunto de Jordan P, eu acho que é o ponto que você e, e o Edu comentaram, Otávio, assim, acho que ele junto com o Barry Jenkins ali são os grandes expoentes, né? É, dos diretores ali americanos né negros a Ava DuVernay também ali né que também é Spike Lee é, é... O, Spi... é um modo o Spike é o Spike Lee é o pai ali né mas vamos dizer que eles estão carregando bem o, lega... o legado ali do, sim, do mestre sim. né e bom vamos vamos voltar aí pro pro mais intimista pro botafoguense Robert Eggers aí <risos> é... E vamos falar, né, desse último filme aí. Né, a gente já explorou bem ali a carreira até então do Eggers. É, queria começar um pouco com contigo aí do do, do Homem do Norte. É, o que que você você tava com certo receio, cara, ali, né, na hora que que a gente viu, assim, a né, sendo falado, né, antes, até, antes dos trailers, até do Homem do Norte ali. O, o receio que eu digo assim de um diretor que está acostumado ali com o um cinema mais artesanal da 24, né, como a gente comentou aqui e vai para uma distribuição de uma Universal, né, e enfim um, 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 um elenco bem mais estrelado, né, em quantidade, né, porque ele já tinha, né, trabalhado com o Pattinson, com o Dafoe, mas agora com um elenco mais recheado e com um orçamento muito maior assim também, você ficou com um certo receio, cara, que ele pudesse não dar conta dessa, desse cinema autoral dele com O Homem do Norte, e aí você saiu satisfeito com, com o trabalho, enfim. Fala um pouco pra gente aí.
2: Pedro, a gente estava conversando antes de começar a gravação, é, eu sou uma pessoa muito contraditória, porque em matéria de, de torcedor do Flamengo, eu falei pra vocês que eu sou muito pessimista <risos> aqui, Tô sempre achando que vai acontecer o pior. Já em matéria de cinema, não, cara. Eu sou totalmente diferente. Eu, meu hype pra determinados filmes tá sempre alto, entendeu? Então, mesmo que eu me decepcione depois, eu não, eu não sinto tanto quando eu me decepciono. Eu fico mais feliz, obviamente, quando dá tudo certo. E no Nome no do Norte, eu vou te ser sincero, eu não tinha receio nenhum, cara. Eu achava que ele ia dar conta mesmo. Apesar de ser um orçamento ali de 90 milhões, que ele não tava acostumado. A gente lá no... O Cashback tem uma brincadeirinha lá que a gente chama Cashback em um minuto. E eu defini o Homem do Norte da seguinte forma. É um casamento perfeito entre a realidade e a mitologia nórdica. Entendeu? Então, eu saí muito satisfeito do filme. Pra mim, ele é, é um filmaço. Como eu falei lá no começo, eu, eu vim aqui pra defendê-lo. Porque eu vi muita crítica infundada. Muita coisa. Porque, cara, a gente precisa se dá é, o direito de gostar das coisas, porque a gente que trabalha com cinema, que, né, que faz podcast, que ou produz algum tipo de conteúdo, a gente sempre fica querendo achar pelo em ovo. Porque, pô, pra você de repente se destacar, você, precisa, você não Sim. pode gostar de tudo. Você tem que descobrir alguma coisa que ninguém descobriu de defeito. Sim. entendeu? Então, as pessoas ficam às vezes inventando coisas que não existem. Só pra poder no, no meio ali posar de Entendeu? Mais intelectual, que sabe mais. Aconteceu, eu vou até mencionar, sei que não tem nada a ver com o filme, mas eu vou mencionar uma coisa que aconteceu na minha família. Porque eu tava com um parente aqui em casa, teve uma feijoada, e ele veio com uma de que. Ah, pô, teu podcast só faz blockbuster, pô, eu não curto blockbuster, não, eu curto cinema de arte. E essa coisa do cinema de arte, pra mim, já é, já é um problema, porque cinema é cinema. Não tem isso, entendeu? Você gosta, cara, você gosta de tudo. Independente do que, né? do que seja, não tem essa diferenciação, não é um, um gênero de cinema diferente. Assim como o cinema nacional também não é um gênero, entendeu? E aí, e aí veio, ah tá, você gosta, gosta desse cinema e comecei a puxar Ingmar Bergman. E aí, pô, eu, eu, sou pessoa, eu não tenho um conhecimento absurdo de cinema, tem gente que sabe muito mais do que eu, obviamente. Mas, cara, eu tenho uma memória absurda, e tudo que eu assisto, eu me lembro de tudo, eu lembro de atores, eu lembro do, de quem é o fotógrafo, eu lembro de, de tudo, de quem é o editor. E aí eu comecei a mencionar vários nomes, várias cenas do, de determinados filmes, e eu falei, pô, tu lembra de, de, de determinada cena do filme e tal? Aí ele ficou me olhando assim, cara, ele não, não conseguia acertar nenhuma. Qual a conclusão que eu cheguei? Ele não tinha assistido nenhum desses filmes que ele diz que gosta, cara. <risos> Entendeu? Então tem muito disso também na crítica. E eu vi muita gente falando mal do do homem do Norte, cara, coisas infundadas. Entendeu? Até coisa de, ah, ele é muito machista, tal. Cara, ele tá falando sobre viking. Cara, não tinha mulher ali combatendo. Sim. Entendeu? Se você vai retratar uma época e que a sociedade era de uma determinada forma, você tem que retratar da forma que ela era, não tem como. Obviamente que que hoje em dia você vai olhar aquilo ali e vai, né, vai criticar, pô. Não é legal do jeito que era naquela época. Mulher era subjugada a tudo, como você vê lá na personagem da Nicole Kidman. Entendeu? Que, que para mim ela arrebenta também no filme. Aquela cena aquela, aquela cena que ela tá com o filho ali, que é engraçado também os Skarsgård, né? Os Skarsgård é o que são os novos Baldwin, né? Porque tá a família inteira aí fazendo <risos> é, cinema. Né? Exatamente. Como os Baldwin também. um determinado tempo ali dos anos 80 e 90 estavam ali despontando. Então os os Skarsgård estão em todas. E, cara, aquela cena da Nicole Kidman com o Alexander Skarsgård ali, cara, dela discutindo ali, porque ele veio pra resgatar a mãe e, e sem entrar muito em spoiler tal, mas aquela cena ali pra mim é fantástica. Aquela cena ali é uma das cenas que define o filme. Entendeu? E, a, e é uma personagem feminina. Entendeu? E uma personagem feminina com muitas camadas. Então, eu posso dizer, cara, que não me decepcionou em nada, muito pelo contrário. Pra mim... Ele conseguiu dar conta e, e tá ali pau a pau ali pra mim com a bruxa. Entendeu? A bruxa ainda é o meu favorito, mas tá ali bem pertinho o Homem do Norte. Pô, sensacional. E você.. É,
1: tem essa questão aí do, do Príncipe Hamlet, né? Que. Uh, né? É Hamlet, né? Um, mas eu acho que. Eu acho que é um filme que.. É o tipo de filme que eu gosto de falar que ele deixa as imagens na cabeça da gente, sabe? O filme tem Valkyrias, gente, e tem duas cavalgadas sensacionais de Valkyrias. <risos> então assim, não tem como errar muito. Com... Sim. Valkyrias. Umas... E tem uma cena também é, do que o Hamlet, né, que é o Alexander, é, vai pegar acho que é a espada, né, das mãos de um, né, ele vai num, numas, nas profundezas Sim. ali buscar. É, é e assim, eu pensei na palavra spoiler dita pelo Edu já entregar E aí eu me, me, tô, tô me contendo Mas o... Eu acho essa cena sensacional Ui. Como ela é conduzida pelo Robert Eggers É o que eu falei antes, eu acho que é um diretor Que tem um olhar muito refinado uh, para esse impacto visual e, e, e visceral dos filmes dele um, e isso ele é nota 10 um, eu gosto, como ele é um diretor que tem que consegue nos três filmes dele é, fazer uma propor uma junção perfeita sabe entre imagem, música e som e isso é cinema é, então uhum. uh, não me importa muito se ah Pô, eu, 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 eu não nasci agora e eu já vi... Não é filme de viking, mas assim, eu já vi Gladiador, já vi Coração Valente, já vi Espátacos, né? E, e, e tô falando dos bons, né? Porque tem uma série de outros filmes... Não tão bons, mas que a gente já... Tá careca de saber essas histórias. Então, essa bagagem, às vezes, pode atrapalhar um pouco a nossa jornada pelo filme não sei, mas eu fiquei muito satisfeito também pelo momento porque uh, o cinema tá naquela mesmice e um filme como o Norte chega em 2022 e por mais que já tenha visto outros filmes que dialogam com ele ele chega no momento em que precisava de um filme como esse e você fala que bom né, que alguém entregou tudo num filme como esse e... e você rompe com, com, com essa bolha, né? que O mais do mesmo.
0: Sim. E, e sabe um ponto, Otávio, assim, que eu acho também que vocês comentaram ali, é... e pra mim é o ponto principal, cara, que eu mais me identifiquei com o filme. Eu demorei um pouco pra ver o filme, né? Enfim, acabei vendo recentemente aí. É... E eu, e eu, assim, diferentemente do Edu, eu costumo ser meio pessimista, cara, com os filmes, no sentido assim, <risos> tipo, é, puta, igual eu falei, né, o Eggers nesse tra trabalho mais artesanal é 24, puta, vai pra grande estúdio, putz, cara, pode dar tudo errado e ele entrar nesse cinema mais, né, das massas ali, desandar e perder a autoria e aquela coisa toda, né, enfim, a gente já viu alguns outros exemplos assim, Aí eu acho que fico um pouco com isso na cabeça, costumo ser um pouco pessimista. Mas, felizmente, cara, o Homem do Norte me surpreendeu muito positivamente, porque, assim, é, o filme, se a gente for ver, tinha tudo também para trazer outros traços de filmes épicos, assim, no sentido... E, do, e dos exemplos mais ruins, né, Otávio, que você comentou, não dos bons. No sentido de, tipo, poderia trazer é, é, é uma um, um apelação excessiva, emoção a ah, jornada do herói e, e aquela música é, é, pra, pra te fazer chorar em algum momento do filme e, e a jornada de redenção e a vingança e, e, e focar só nas batalhas e esquecer um pouco da trama sabe aquela coisa que você sente que você já viu em vários filmes ruins aí é, de épicos, de coisas meio que mais do mesmo e o Eggers faz totalmente diferente, né? Tipo, ele traz um filme cru, um filme meio que impessoal, frio mesmo de fato, mas que ao mesmo tempo carrega todo um sentimento ali, né? Você consegue se envolver, mas você não. Você não fica emocionado, assim, sabe, com o filme. Tipo, não, não tô falando que é ruim, tá, gente? Filmes que te façam chorar, nada disso, mas vocês entendem? Tipo assim, não é o viés, assim, ele sai desses rótulos aí. E, e ele consegue carregar é, o, o que os outros dois filmes dele já diziam pra gente, né? É, é, é aquela coisa assim focado nas boas atuações mas aquela coisa fria, aquela coisa que consegue ser ainda intimista por mais que ele coloque aquele plano sequência e as batalhas sabe? então é, eu acho que é isso que me traz pro filme, né? Pô, como ele conseguiu manter esse cinema dele, né? e tipo... É, cês, a gente falou aí do Ilhan Dafoe da Nicole Kidman, cara a, o Ethan Hawke aparece, sei lá, 20 minutos do filme e também eu acho genial a atuação dele, assim, muito, muito boa, e o Skarsgård tipo, no começo ali, né no meio do filme, mais ou menos, quando ele entra, cara, eu lembro né, de ter visto ele dois três meses atrás fazendo o mimadinho de Succession, que por, por sinal, ele, ele manda muito bem, né, ele faz genialmente lá, esse cara e, meu, você esquece totalmente, né, dos outros papéis que ele fez, ele tá na modinha de Hollywood também, e, e, e assim, é... você compra totalmente a ideia ali, né, do Amulet e tal, e, e a atuação dele, né, então, é, foi isso que mais o impactou, sabe, no filme, de, tipo, como você esquece o entorno ali e você... e, 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 e ele consegue fugir desses estereótipos, assim, né, não sei se se vocês também viram um pouco por esse lado aí ou eu tô ou eu tô viajando
2: <risos> é mais ou menos por aí Pedro agora se eu usou uma palavra frio eu usaria outras duas palavras eu acho que o filme ele é mais cru e ele é mais visceral é, visceral cara, boa do que frio. Boa, Edu, boa entendeu porque as batalhas são muito Sim. viscerais e um, um fato interessante é que os dois um dos melhores filmes que eu vi no, no ano o, o Homem do Norte é um dos melhores filmes ali dos que eu já assisti e outro também que, para mim, ainda tá em primeiro lugar, que é Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Opa! É, opa! Os dois é, filmes sim. têm uma semelhança, que os dois são divididos em capítulos, né? É sim. Ah, verdade. Os dois filmes são divididos em capítulos. E eu, eu acho, cara, a gente... Você falou que você costuma ser pessimista, Pedro, mas eu acho, cara, que agora a gente está no calor do momento, não tem como você avaliar muito isso. Mas sei lá, daqui a uns cinco anos, a gente vai olhar para 2022, cara, e vai ver que tá sendo um bom ano para cinema. Uhum, né? uhum. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O Homem do Norte, o Top Gun Maverick, cara, é um blockbuster, mas é um filmaço. Entendeu? Sim, eu é. acabei de assistir, enquanto a gente tá gravando aqui, eu acabei de assistir o Elvis. Vocês vão ter o prazer de assistir. Eu sei que o Otávio não gosta do Basluman e tal, mas... Uh -huh. De atuação, o filme tá nas mãos ali do Austin Butler e do Tom Hanks os dois Bom estão saber. fenomenais no filme, então eu acho que vai superar essa <risos> né, essa essa coisa da direção, apesar que tem o filme do, do, os filmes do dos filmes do Baz tem a característica dele, não tem como, entendeu? É da ele é um cara que, que você vê o dedo dele ali, não tem como você dizer que não é dele, mas ele está muito mais focado nas atuações que estão esplêndidas. Então a gente vai olhar para esse ano de 2022, vai ver uh -huh. o filme do Jordan Peele aí que uh -huh. o uh -huh. novo, que eu sei que eu acredito tem muita fé que vai ser outro filmaço, então a gente vai olhar para 2022, talvez não como 1999, mas a gente vai olhar com bons olhos, vai falar, pô foi um ano bacana, eu curti bastante coisa que teve nesse ano, então é porque agora a gente tá no, no calor do momento, aí fica difícil você ter essa avaliação mas a gente vai olhar com carinho, eu tenho quase certeza. Não, concordo, concordo
0: e, 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 e você, Otávio, compactou aí um pouco desse, desses pontos que eu coloquei também, do, do Homem do Norte assim, que o Edu complementou bem
1: Sim, e, e eu, eu concordo Sobre, pelo menos Esse primeiro semestre uh, Filmes muito bons Pra Que podem ser Lembrados daqui a uns bons anos No futuro uh, Acho que Ah, o Batman, sim É verdade watch, E eu acho que Poxa, assim, você uh, uh, eu eu, é, Está falando da, de ser visceral, né, cru, e, e aquelas cenas, né, aqueles planos em que tá com uma câmera só, uh, tem uma hora que corta, né, mas é, eles não são muito longos, os planos de sequência, né, mas parece que ela tá meio de lado, assim, a câmera acompanhando uh, o viking na batalha sendo carregada junta, na altura deles e, e... e vai pegando os detalhes da violência... a intensidade da violência... e eu acho que fica com uma... de um jeito mais real... Uh, mais doída, não sei, sabe... e... até fiquei pensando em certo momento... se o filme tivesse sido rodado assim... do início ao fim... bom, não sei... mas... <cười> eu acho que... Ah, aquela, aquela, aqui, tem um duelo final... Eu não sei, Sim. mas uh, minha cabeça puxou um pouco o Excalibur do John Burman não sei se vocês já viram, já assistiram Excalibur? E. assistiram, assistiram. no assistiram. jeito como a câmera só não me lembro muito é, <risos> mas é, é um filme cultuado assim que também não fez aquela carreira nos prêmios, mas que de volta e meia é lembrado e não sei em alguns momentos... Assim... Eu acho que o Robert Eggers deve ser fã do Scalibur do John Borman... É um filme completamente diferente, mas... Não sei... Em alguns momentos... saber o, 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 o misto de... Realidade... Com fantasia... O jeito que você abraça a mitologia... Não foge dela... Uh, deixa ela respirar também... Como se fosse algo... Muito normal... Dentro daquele mundo... É, e eu acho que o, filme o Homem do Norte também faz isso muito bem é, é sonho, é realidade é, é, é mitologia tudo faz parte daquilo, daquele ambiente do mesmo ar que aqueles personagens respiram e eu, eu gosto disso é, cada, cada cada um desses elementos tem seu espaço e eles dialogam muito bem entre si
0: boa e, bom, para a gente caminhar mais para a reta final e algumas coisas que a gente preparou para o fim do episódio, Edu, Otávio... Tem algo, a gente falou muito positivamente, não só da carreira do Eggers, mas em si do Homem, de norte, do, homem do Norte. É, tem, tem algum ponto negativo é, na, na visão de vocês aí, algo que vocês não gostaram do filme? Eu já adianto que, do meu lado... Não teve nada assim que que me incomodou, sabe, que me tirou do filme. No geral, achei um filme muito muito redondinho assim. É, gostei bastante. Não sei o que 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 vocês me falam aí. Se Tem alguma coisa que incomodou aí? Oh.
1: Eu acho que não sei se o ritmo, mas tá tudo bem. Eu gosto do filme, mas eu acho que... Quando... O vilão do filme sai daquela... Magnitude lá do começo... Do primeiro ato do, do filme... Uhum. Vai pra aquela vila meio bruxa, Eu senti meio que o orçamento ali foi cortado... Sabe? E, ou então que... <risos> uh, já sabia que... Né, preciso... Dar uma economizada aqui... Não sei... Eu fiquei sentindo isso um pouco... Não sei quanto a vocês... Uh, mas, e eu não sou tão fã assim do Alexander Skarsgård, por exemplo. Eu acho que eu gosto mais dele animal ali no começo, o viking brutal, né? Uh, que ele se tornou uh, agitando os ombros pra cima e pra baixo e bufando e gritando, ah, <risos> ah! tipo. Do que ele mais dramático, sabe? Em alguns momentos. É, não sei. Mas não, não, não é que compromete. Isso é só pra colocar alguns poréns.
0: Boa. E você, Edu?
2: Cara, eu gostei de, de tudo, cara. E, e aconteceu um, um fato interessante que eu percebo que eu, que eu tô gostando da história. Acontece muito comigo também. Eu sou um voraz jogador de videogame também que é você se sentir naquele ambiente. Acontece muito isso comigo. Aí eu percebo que eu, que eu tô gostando muito daquela história. Aconteceu recentemente eu jogando Ghost of Tsushima, entendeu? que eu, eu tava me sentindo naquele mundo ali no Japão, do, dos samurais. Entendeu? Eu fiquei muito imerso ali. E o, o Homem do Norte ele me provocou isso. Eu tava muito imerso no que tava acontecendo ali na história. Então quando eu acabei, eu tava meio que cansado. Entendeu? Mas não no mau sentido. Cansado de caramba, eu, eu enfrentei essa jornada junto com o protagonista, entendeu? Porque eu tava muito imerso ali. Então, eu não tenho nenhum ponto a criticar, não. Eu poderia até falar, o Alexandre Skarsgård é um, um puto ator? Não é. Tem muito a melhorar. Poderia ser um ator melhor? Eu poderia até dizer que sim. Mas não compromete pro que foi exigido dele ali durante esse filme, cara. Ele não compromete, não, e não, não chega a ser um ponto baixo da história, não. Pra mim, é. ficou muito bem casadinho ali com o que o Robert Eggers queria encontrar e, e envolvendo ali esse protagonista. É, aqui. não,
0: bom ponto, Edu. e, e eu, eu acho que eu vou pegar um, um, um ponto do Otávio. Assim, eu também não tive nenhum, como eu falei, eu não tive nenhum ponto negativo com o filme, mas o, o que o Otávio me fa falou me fez refletir aqui. Eu acho que eu concordo em alguma medida. É. Não do, do ator ali, né? O Clive Bang, né? Que faz o Fjollnir lá, né? Que é o antagonista. É. Ma, mas em algum momento do filme, Otávio, acho que foi uma, uma boa ali que você colocou. É, parece que falta um pouco de peso mesmo pro vilão, né? Parece que ele dá uma sumida, né? E de repente ele volta ali. Eu, tudo bem, né? A história também vai sendo apresentada pra gente, mas. Mas não sei, talvez a, a, tenha dado uma quedinha ali, né, e você fica, né, procurando de novo ali o antagonista, mas de novo, né, nada que, que comprometa também, mas mas acho que o que você colocou me fez refletir é, um pouquinho, né, e o que você e o Edu falaram mesmo, né, o Alexandre Skarsgård, ele cumpre bem o papel, não é nada espetacular, né, ele não é nenhuma Brastemp, <risos> mas mas ele manda bem ali no que lhe é proposto. É, né? Funciona, tipo e...
1: o, o Schwarzenegger em Estranador do Futuro 1 e 2 Sim. e o Stallone em Rocky Tá ótimo. Sim, exato. Exato. Uhum.
2: Pedro, você mencionou essa coisa de esconder um pouco o vilão ali no segundo é. ato do filme. Eu lembrei do... Porque eu tenho dois filmes favoritos na minha vida. Um é ET e o Opa. outro é Ben-Hur. E no Ben-Hur... No Benhur, o segundo ato também, o vilão é, ele é, é esquecido, porque você fica contando a jornada do, do Judá, uhum, não uhum. a jornada do, do Messala. Então o Messala é posto de escanteio para você contar a história do, do ben -ur, E é feito de uma forma talvez melhor do que o Homem do sim. Norte.
0: Belíssima é? lembrança.
2: Até porque, o, a, até porque o vilão tem mais peso, sim, o Messala é... Sim. É um espetáculo porque pô, não tem um vilão que seja pior do que o cara que já foi seu melhor não, amigo. Não, total. Né? Então, é e até e, é, e você e é engraçado que vocês falaram de de épicos ruins foram cair na asneira de refazer é. o Benhur fizeram nem dei, um caramba. lixo um lixo que inclusive o Messala é. não morre nesse filme. Fala meu não ninguém vou dar ver. Não, mesmo, dar, é essa dar, porcaria essa essa porcaria ninguém Não pode dar, pode dar ninguém aí Entendeu? O Messala não morre no filme. Eu Entendeu? Cara, tira o peso total eu ali da, da situação. Porque... Tem? Tem? Ah, tá. Tem, ah, tem. tem, é tem, tem. O Jesus momento. é o Rodrigo
1: tem? Santoro, né?
2: Ah, o Jesus cara. é o Rodrigo é, Santoro. Nem né? deu a minha, é, minha pra nem lembrei. Só que, <risos> só que tem uma coisa. No Ben-Hur, no Ben-Hur ben original, porque tem outras versões anteriores ao de 1959, é. mas o, o definitivo Sim. é o de 59, lá do William Wyler. É, Jesus, o rosto dele Nossa, não aparece em nenhum é, momento no é, filme.
1: É sensacional e... E me dá Você um só vê a silhueta, a silhueta.
2: Sim, cara, tem uma cena que é, ele tá dando água no final, no final, que ele tá, sim, no final, no, no início, que no, é, no, uh -huh. quando ele tá indo pras galés, e, e ele tá dando água, aí o, o soldado vem pra, pra bater em Jesus e Jesus não faz nada, só olha pro soldado. E o soldado não tem coragem de fazer mais nada, ele para, recolhe o chicote dele e segue. Você vê só pelo olhar de. É muito bem feito ali. Não precisa mostrar Jesus. Isso, cara, é muito Você claro. sabe que é Jesus ali. Sim. Entendeu? Então. Não,
0: belíssima, belíssima. lembrança, é um espetáculo. Edu. E bom. Acho que, que a gente colocou bem aí, né, os pontos, né, a gente já falou aqui também do, dos três filmes aí. Antes da gente ir para um, um rankinzinho aí, carreira do Eggers até o momento, que eu, eu acho que já tá meio dado, né, já deu para sacar aí qual que vai ser meio que o pódio de todo mundo aí, <risos> mas, mas Edu, começa aí pra gente falando qual que é a sua nota de 0 a 10 aí para Homem
2: do Norte e por quê? Homem do Norte eu dei Opa! 10. Eu dei 10. Isso aí. Eu não tenho nada a criticar. Entendeu? Como eu falei, é um casamento perfeito ali entre a parte mitológica e a parte real. Porque você olha o que eu critiquei lá nos finais do, do hereditário e da própria bruxa ali. Isso não tem, isso é muito bem casadinho no, no Homem do Norte. Tem a parte mística ali com a Bjork entendeu? Com a feiticeira ali, que casa perfeitamente com o que é, com o que é... é contado na história. Entendeu? Não, não fica descasado. Você sabe que tem uma mitologia ali, mas o, que, o foco ali principal é a realidade. Entendeu? Então, é muito bem casado ali. Esses 90 milhões aí, tirando das <risos> partes aí que o Otávio falou ali, que realmente dá uma caidinha na parte né, cenográfica ali, mas em matéria de atuação, de. do mise ali, perfeito. Entendeu? Tem gente que se incomoda com essa coisa muito teatral. Mas eu, eu curto bastante do cinema dele, tem muito disso. E é bem claro, porque ele começou com o com teatro, então é a formação dele, não tem como fugir disso. E eu não tiro ponto nenhum desse filme, não, cara. Como eu disse no começo, vim aqui pra defender e defendo com, com 10.
0: É, é isso aí, defender com brilhantismo. E você, Otávio?
1: Ah, eu gosto bastante do filme. Hum, acho que hum, Acho que é um dos... Maiores do ano. Mas eu coloquei alguns pontos aí, né? Pra que Acho que. Acho que os filmes são perfeitos por serem perfeitos, né? Imperfeitos. É... E aí eu acho que. Talvez. Ah, é. Não, não, aí A gente tava falando de um filme perfeito. Mas o. o... É de outro mundo esse. Mas o o, o, <risos> <risos> o... o Homem do Norte... Eu não sei como uh, iniciantes talvez reagissem a esse filme. Um, mas assim, eu acho que essas, essa bagagem de estar... Tá, veio num momento que eu estava assistindo falta desse tipo de filme, o que é muito bom. Mas eu acho que minha cabeça puxou muito outros filmes que eu já vi, que de certa forma dialogam com ele e tudo bem, sabe, mas é, por isso que eu não, dou, não vou pro 10, eu, eu acho que eu paro numa nota 8, que acho que já tá bom demais, é uma nota boa e dá pra passar de ano né?
2: tá bonito
0: Sim. ah, eu vou ficar mais ou menos no meio do caminho então ali, mas mais puxado pro Otávio eu vou, eu vou deixar o Homem do Norte com 8,5 é, também gostei muito do filme, é, esse um ponto e meio vai que eu tiro, não é puta, ah, por causa da, da quedinha ali do vilão e tudo, acho que pode ser um pouco, mas é mais comparando com os outros dois filmes do, do Eggers mesmo, né que a gente vai falar do ranking daqui a pouco, então dado que ele já fez ali, é, eu acho que ele mantém sim um bom padrão mas não sei, sabe, eu sinto falta ali de alguma coisa a mais ali que eu acho que tá por vir, né, esse, esse casamento perfeito aí entre o cinema dele e o blockbuster talvez, né, então aí na espera aí do Eggers que tá que tá só começando aí na carreira, é, acho que esse 8,5 e tá, meio tá bem honroso aí também <risos> E, e bom, vamos pra parte aí também do, do ranking, né? Dos três filmes. Acho que um negócio legal também, né? Particularmente aqui é eu sempre gosto de ranquear assim desses diretores, né? Que a, gente, que a gente curte, diretores e diretoras também, né? É, e acho que aqui pro, pro Eggers é mais fácil que a gente tá falando basicamente dos três filmes, né? Então. Começando por você aí, Edu, fala aí pra gente é, a sua ordem aí, começando do terceiro até o primeiro de filmes preferidos aí, do Eggers.
2: O engraçado, Pedro, é que esse meu ranking vai ser definido por uma coisa pós-filme, conforme <risos> eu falei. Porque se fosse por um critério só do que eu vi na tela, seria Terceiro Homem do Norte, Segundo Farol e Primeira Bruxa, mas por conta daquela entrevista lá, com a explicação do, do Farol, Boa. ele perdeu um pouquinho comigo. <risos> fiquei com uma certa birra. Então, o meu ranking vai ser terceiro Farol, segundo O Homem do Norte, e primeiríssimo ali, A Bruxa, aqui. eu ainda acho o, o melhor filme dele. Boa. E o teu, Otávio?
1: Cara, é, o meu ranking é igualzinho do, do Edu. É, o cara faz um filme sobre o bode, né, cara, a bruxa. E... Puta Black Philip é... meu, é verdade esquecemos
0: de falar sobre Black Philip animal animal. E a
1: gente ta... e a gente também
0: <risos> <risos> Literalmente
1: é, O Edu puxou acho que foi o Edu que falou da Bjork né, uma cena sensacional no é, homem do norte sim. também que a gente sensacional. acabou não falando sensacional. muito. E... Mas é que é isso né da fala da do real da da mitologia enfim eu acho que é um casamento perfeito ali como ele falou. Mas o meu ranking é igualzinho dele, acho que o farol em terceiro, depois em segundo o Homem do Norte e a bruxa ainda como meu favorito dele. Uh, mas tenho certeza que ele tem tudo pra superar esses três filmes, como eu já falei. E eu queria puxar aqui, sabe se foi deu 8,5, né, Pedro? Uh, sabe que eu, não dou, que eu não dou meio? Porque não existe isso, sabe? É tipo, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E.. E, por exemplo, não existe. A gente até fala essa expressão, né? A gente, se a gente ganhar com gol de mão de meio a zero, tá valendo. Mas não existe um placar meio a zero. Existe um a zero, entendeu?
0: É. Ó, mas aí eu tava em minha defesa. Um dos maiores diretores que esse mundo já viu, Federico Fellini, fez oito e meio, que é a obra-prima dele, tá? Então.
1: É verdade, hein? Ó, só trazendo é aí, ó. Só trazendo. Um
2: é oito e meio, porque o, o meio é de um curta, é. né?
1: Como é que é, Edu?
2: O meio de um curta dele. O é meio é de um curta é... dele. Véio. São oito filmes é... e um curta. É, por isso é exato.
0: Então, ó, em minha defesa... Não, mas eu, eu, eu entendo o seu ponto. Tá? Mas poderia ser mas
1: pior. poderia foi ótimo a e meio, né? É, não. É, eu pode... nota, se, né? se
2: fosse escola de samba, <risos> era pior. É, não, eu poderia é, então, dar... 9,9. É... Eu poderia,
1: eu poderia dar um 8,75. Era 8,9. 8,75. É, então. Acho que é... É, 8,7... <risos>
0: É, agora não e boa lembrança que o Edu trouxe também da escola de Santos.
1: e <risos> mas ó 9. eu 9. vou
0: dar uma aí do sabe o que, que eu vou fazer eu vou dar uma aí de Herbert Santos né eu sempre gosto de trazer o Herb aqui do 3 é demais grande Herb como o The Hot Take Man e eu vou dar uma de Hot Take aqui cara porque meu rank vai ser totalmente diferente do de vocês <risos> é o meu terceiro lugar vai ser o homem do norte é por, por aquilo, né? Talvez essa questão de, né, ele tá caminhando mais pro blockbuster, sei lá. Mas assim, de novo, eu ainda acho o filme muito bom, mas não consigo colocar no mesmo pé de igualdade ali que a bruxa, pra mim, que é o segundo, e apesar da explicação e do o farol, ainda é o meu preferido dele. <risos> é, e assim, é, no, no, no caso aqui, tá, em minha defesa, é. Mais do que a história em si, o que me pegou muito mesmo no farol foi é, como o William Dafoe e o Robert Pattinson carregaram debaixo do braço aquele filme, assim sabe? É uma coisa que eu fico impactado até hoje quando eu revejo o filme. Sei lá, acho que... Sei lá, é um troço absurdo ali pra mim, né? É, mas, mas enfim, acho que a gente chega numa, numa opinião aqui... É, é diferente, né? Mas que ao mesmo tempo converge no sentido que acho que ninguém acha nenhum filme dele ruim aqui, né? São todos... Man... Os é, três estão num, num piso ali acima, né? Do que a gente costuma ver. Mas boa, boa. Depois a gente falar de Escola de Samba, Fellini, o que mais que a gente falou aí? <risos> ET, Ben -ur, toda a carreira do Eggers e por aí vai.
2: É, acho que nessa... Só é... faltou... Pra fechar meu combo, só faltou falar de Depois de Horas. Porque eu sempre, em qualquer gravação, eu arrumo <risos> um jeito de falar do Depois de Horas. Cara, do você vai me matar, Edu, e... que eu ainda é. não vi esse
0: filme, você acredita?
2: Cara, você tá cometendo um sacrilégio, porque é um filme maravilhoso. É, não, e quando a gente
1: fizer aqui o Depois eu... de Horas, você já está convidado. Exatamente, não, Pedro? Edu.
2: Exato. Esse é um boa, spoiler, boa. Edu,
0: que a gente tá te dando, mas... O Otávio já tinha me comentado que você um... gosta muito desse filme e eu já tinha falado, ó, oh, quando a gente for um trazer esse filme à tona, vamos chamar o Edu aí.
2: Porque tem uma coisa, tem o melhor filme e o seu sim, preferido, né? E... Pode ser que não casem as duas opiniões ali, não seja o mesmo ranking. Obviamente não é o melhor filme do, do Scorsese, Nossa, mas é, é o bom, meu favorito. É bom. Isso aí não tenha dúvida.
0: É, agora vocês me...
2: Griffin Dunning, que eu adoro lá do... Do Lobisomem Americano em Londres. Viu, é, é uma, eu preciso ver esse filme quanto antes.
1: Uma expressão do Luiz Carlos Merten, né, crítico né, que fez história no Estadão, ele fala que depois de horas é um filme, é o um filme máximo sobre o coito interrompido. <risos>
2: <risos> <risos> Perfeito. E engraçado, Pedro, que você citou o <risos> Succession Sim. aí. E o Griffin Dunne também faz uma participação no Succession. Ele faz lá o psicólogo. Ai, caramba, meu, verdade. Aquele psicólogo que, que dá de cara na piscina sim, lá, quebra sim, o nariz? Sim, sim. Pô, ele tá também Realmente O um ator principal lá de depois de hora. Realmente
0: tua tua memória é diferenciada do Eu tô contigo. <risos> é.
2: Eu, eu não presto para nada, mas a memória, cara, é uma beleza. Nada que isso. Pedro vai assistir o filme. E bom, Pedro vai ver.
0: É, não, com certeza, tenho que, eu tenho que ver o quanto antes esse filme aí, agora vocês me deixaram mais ainda na curiosidade.
2: É, o ruim é que não tem nenhum pois streaming, é. cara, isso é que é, o... que é triste, é um filme é. da Warner, filme da Warner não tem na HBO Max, eu já cheguei a fazer aqueles pedidos lá, você manda e-mail pra eles lá, pra ver se, se consegue botar no catálogo, mas não sei qual é o problema ali você vai ter que alugar oh, oh, Ou então, Edu,
0: oh. outros meios aí eu, 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 sabe o que eu costumo falar pro Otávio nesses casos, você já ouviu falar do método give your jumps, de seus pulos <risos> esse é o método aí que a gente vai ter que fazer Nossa. cara, como sempre né esse eu tenho é, na coleção eu, tenho, cara. O, eu, eu o ganhei uma eu caixa
1: de DVDs uma vez que tem uh, quem bate a minha porta caminhos perigosos Uh, depois de Horas E Alice não mora mais aqui é, São esses quatro E aí eu tenho Depois de Horas em DVD Mas Caramba. é uma pena que não, não, não tenha nesse momento Numa plataforma de streaming Embora existam hoje 400 milhões de plataformas de streaming E não lembraram desse filme
2: hey, Tem, tem barraca do tem beijo, né, ali, cara? Tipo, ligações perigosas <risos> O ligações perigosas tá no é, catálogo da HBO Max. Uhum. Por que não? Depois de horas não, é. pô, são contemporâneos. Não, é. é. que
1: então, é verdade, eu vou ter interessado Olá, em lá, lá, produzir conteúdo só, né, e, não necessariamente qualidade, só quantidade.
2: Sim.
0: É, eu vou ter que recorrer, Cadê? né, ao Give Your Jumps aí para poder para poder ver esse Alocadora. filme, né, mas enfim, é é, é, é a nossa locadora querida aí, paralela, né? Mas enfim, é o que, é, é o que resta para nós nossa infelizmente. Mas, bom, depois aí de mais de uma hora e meia aí de um belo episódio, a gente gostaria muito, primeiramente aqui, Edu, de te agradecer, de ter aceitado o convite, né, em primeiro lugar. É, a gente já estava querendo te trazer aqui faz tempo, né? Eu, eu e o Otávio já tínhamos falado muito aí do, do seu nome. E também... É, queria que você falasse aí pra galera que ainda não conhece o Castback, que, diga-se de passagem, é um excelente podcast aí, cara, somos muito fãs, né, como o Otávio comentou ali, a gente tá sempre é, vendo ali os, os posts de vocês, os filmes, né, vocês têm um ótimo timing ali também para colocar as novidades, né, do momento, então... É, fala pra gente aí também, cara, um pouco aí da tua iniciativa com os teus amigos aí do, do castback e queria agradecer de novo aí a... Enfim, a ter topado o convite com a gente, tá, Edu?
2: Valeu, Pedro. Valeu, Otávio. Agradeço aí a participação, que era um filme que eu queria falar e não tive oportunidade de, de comentar lá no castback, então matei essa vontade. <risos> fala do Robert Eggers que eu gosto dos três filmes dele então foi um prazer assim enorme e o Cashback cara é um, é um projeto recente né porque tem só 10 meses a gente a gente participava de um outro podcast que inclusive até já acabou e só que a gente não gostava muito da vibe que era que tinha um podcast lá e resolvemos criar o nosso eu o John e o, o Rodrigo aí criamos o Cashback ele tem 10 meses a gente tinha uma pretensão aí de no período de um ano passar a ter, sei lá, mil plays no, na semana e, e acabou que aconteceu muito rápido. Hoje a gente tá batendo, essa semana que a gente está gravando aqui, a gente está batendo 3 mil plays na semana, Caraca. então a gente está muito feliz com o que a gente está conseguindo e, e a gente agora tá, tá em todas as cabines de imprensa aí, tá conseguindo produzir conteúdo para caramba aí. A gente teve até episódio encomendado pelo Star Plus, então a coisa tá crescendo muito, a gente está muito feliz. E o cashback ele sai toda quinta-feira religiosamente às 5 da tarde. Não falha nunca. a gente aí já tem 46 episódios e saíram todos certinhos no horário. a gente preza muito por isso, essa coisa do, da periodicidade né pro, até para o nosso ouvinte se acostumar, que ele sabe que toda quinta-feira ele, ele vai ter ali o um episódiozinho dele para ele voltar do trabalho, para fazer a faxina em casa ou para voltar da faculdade, então, é, é para isso mesmo, para ser a companhia da pessoa ali, para se distrair em momentos mais tediosos. Aí. A gente está trazendo sempre. Normalmente a gente traz blockbuster, mas tem de vez em quando a gente foge ali um pouquinho. A gente já teve episódio de futebol, já teve episódio de Fórmula 1, episódio de games. Então a gente fala muito da cultura pop. O grosso do, do, do cashback é o realmente filme, os filmes que são os lançamentos aí, mas a gente traz muita coisa aí também, traz séries. Quando tem alguma série despontando aí, como foi Round 6, a gente trouxe. Então a gente tem um, um conteúdo já bem diversificado. E pra achar a gente lá nas redes sociais é, é bem simples. É tudo arroba cashbackp, esse pezinho aí de podcast. Então é bem simples aí. Lá no TikTok, no, no Instagram, no, no Twitter, a gente tá sempre por lá conversando com a galera.
0: Boa, Edu. Sensacional. Bom, é isso aí, galera. Ouviu Era Uma Vez São Paulo e já corri lá pra ouvir o cashback aí, que os caras mandam bem demais aqui não é demagogia não, é falando a, a, a realidade aí, né Otávio
1: é isso, e você vê aí o naipe, né, o cara gosta de Depois de Horas, ET, um dos filmes favoritos, ou seja a gente pensa né, mais incentivos, comentários a qualidade já reside no próprio gosto cinéfilo
0: <risos> é isso, é isso e bom, galera, mais uma vez a gente fica muito feliz aí que vocês tenham nos escutado até aqui. Espero que vocês esperamos, né, que vocês tenham gostado aí de mais um episódio com a baita presença aí do Edu que contribuiu demais aí para 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 esse episódio nosso aí sobre o Eggers. Homem do Norte, enfim, toda a carreira.
2: Já, já tô esperando depois Opa, de Opa,
0: não, já, já fico. Já, aqui espera. já, já fico com o convite. Eu já tenho que fazer minha lição de <risos> casa que assistir o filme aqui, senão não, vai, não Pô, dá tá certo. É tapilha agora para você assistir. É, filho. exatamente. É isso aí. <risos> e bom, galera, a gente fica sempre aberto aí para críticas, sugestões, enfim. Sempre mantenha o contato aí conosco ali no Instagram, no Facebook, no arroba Era Uma Vez em sp, no Twitter, ali no arroba EUVESP. É, enfim, a gente tá também ali nas redes sociais. Ali é, a minha particular, ali arroba PLRVDN no Instagram, arroba PLRVDN92 no, no Twitter. E também tem as tuas redes aí, né, Otávio? Hollywoodiano aí sempre com críticas aí, sugestões
1: bem bacanas, né? Fala pra galera aí também. Sim, no Instagram, no Twitter, arroba Hollywoodiano me encontrem por lá e que venham mais filmes de Robert Eggers, mais filmes de Vikings e não apenas séries e mais filmes com Anya Taylor-Joy
0: é isso aí, com certeza o cinema agradece e que e, 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 e assim ó, a gente deu uma detonadazinha no Ari Aster lá, mas a gente ainda confia nele, tá, nos surpreenda aí Ari Aster é <risos>
2: A gente bate, mas a gente ama.
0: Ó, oh, não vem com essa, não, Otávio. Que na bota, hora que eu... aparecer o trailer lá do Desapointment <risos> com o em Phoenix, ah. eu quero ver se você não vai querer conferir, tá?
1: Não, eu só, tô, é, só quero dizer que não coloco minha mão no fogo, não. Eu só vou me esperar o <risos> resultado desse filme aí, porque eu não diria, nossa, isso aí eu confio. É, 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 é de se pensar mesmo. É tipo o Flamengo, você não sabe quando o Flamengo entra em campo, você não sabe que jogo você vai enviar. <risos> Você torce, claro, mas não confia.
2: É isso aí. E é, Otávio, ó. você não coloca a mão no. Você não coloca a mão no fogo pelo Ariasta, mas ele coloca a mão dos personagens né? no fogo. Isso aí <risos> é. é tranquilo, cara. Ele joga Sim. do Piasca, faz de tudo. <risos> de dia, de noite, né? É. Na hora que der ali. É, não tem horário.
0: É isso. Mas é isso aí, galera. Agradecemos aí de novo que tenha nos ouvido. Otávio, Edu, muito obrigado. E valeu.
2: Valeu. Valeu, galera.